0: 欢迎收听 Loading Radio。这一期你都这样说话好不好？别别别，哎，我觉得可以。哎呀，这个听到我们欢快的语气啊，就知道我们终于不是隔空录制了啊
1: 。嗯
0: ，可以面对面的，没有那三秒的延迟。因为上期我们录完，我们也没有听啊，直接就更了
2: 。更完之后，看到别有烈说，感觉咱俩像吵架一样，就我这边说一堆，你说了一个，嗯嗯。然后你这边说一堆，
0: 然后我过了好几秒，哈哈哈！你在那边尬笑，<笑>对吧？对、嗯，这个终于不用隔空了啊！嗯、开心心的啊心、嗯！这个我们上一期跟大家承诺说这一期，争取聊聊电影啊、嗯，这个承诺也确实不能兑现了，只能聊一个。<笑>对，只能聊一个，只能聊一个，因为刚回来啊、嗯，没时间看太多。嗯，恰好昨天看了一下这个叫什么来着？超哥的这个心理罪啊，嗯、对，心理罪城市光,城市光、嗯、啊，这个可以跟大家简单聊两句。这个一个一部电影，这确实撑不了一期啊，撑不到一期，所以就跟大家简单的先聊一下。嗯、然后后边我们会尽快把那个《芳华》，还有什么来着？还有一个妖猫《妖猫》，《妖猫妖猫传》，《至暗时刻》啊
2: ，然后《至爱梵高》，嗯
0: ，还什么来着？《其实梵高都没都没拍片了。还有还有，嗯、那天我看好像还有的。行，反正就是后边、嗯、后边会尽快把电影聊了啊、嗯，这个不急，对不着急、嗯。然后这期先跟大家扯扯闲篇啊，聊聊《城市之光》，聊聊《城市之光》啊嗯，然后这期就还是老规矩，还有
2: 《城市之光》引发出来的我们一些思
0: 考，嗯，对，可以聊聊这方面。行、嗯、啊，那咱们就闲话少叙啊，闲话少叙，咱们进入这一期读留言的环节。行，啊，你来一个，我来读一个啊。这位听众说。你们这么准时，让我们连一个骂人的发泄口都没有了，哈哈哈哈哈！哈。所以你们就更不留言了是吧？来<笑>想想也是，就为了大家情绪出口，我觉得咱们偶尔严更啊，对，跳票啊，对，也是这个让大家骂得出来，对，别憋着，为社会做贡献的一种方式啊，一种方式。我们就是这
2: 个城市之光，哈哈
0: 哈！城市之光，城市之光，对，行行。我读完
2: 了<笑>，你怎么知道？
0: 刚才他读留言
2: 之前跟我说，我需要好多留言啊。我说行行行，那这期主要你读。我让你全是这样、嗯，我读完了，我读一个。这听众说，看到这个留言时我就生气，气自己为什么听的时候不来留言。可我总是在走路或者手头忙的什么时候听电台啊
0: ，这也是啊，其实也对、嗯
2: 。所以真的没法停下来
0: 留言，可当时不留，事后就没有感觉了。我们损失的那几万亿留言，可能都是大家在这种环境中听的，是是但是不重要。我们依旧陪伴着大家。对，这事儿过去了，我们一直都在啊。嗯、不提这件事儿。你读一个啊。嗯，这听众说,说：“老高也有，我喜欢一个男生，但但是我俩我我，但是我们两个又不认识，没说过话。而他喜欢他们班的一个女生。我朋友告诉我说，要我快点下手，但是我真的不知道怎么下手啊。”嗯，然后呢，这个底下有好多留言啊，有三十条回复，我操，可见大家有多闲，都他妈都一个个闲的都，三十，个回复啊，然后当然也有这个层主自己回复别人的啊，都算上，嗯，然后呢，有一个，那还是他比较闲是吧？在<笑>，他最闲，毕竟在线等啊，着急，有一个回复说什么呢？说不要着急告白。出场顺序很重要，呃，追到了就是佳话，追不到就是笑话。亲身经历，今年四月份，一腔孤勇，没问清楚，就是喜欢。我刚告白第三天，他就追到那个女生了，从此好像都做不成这是一个伤感的故事，<笑>但是
2: 好想笑。
0: <笑>一腔孤勇啊，一腔孤勇。对，嗯、第三天、嗯。
2: 哎呦，这个太伤了。伤了对，所以你可能打乱了他的思路。嗯
0: 、他本来打算第二天的。他本来可能就本来还没想好我要不要告白，结果你一告白，他就想藏那快刀斩乱麻吧。对啊，就去了，结果就成了啊。嗯，也不是没有这种可能哈、啊，很有可能。对，但是我现在这位听众，这个底下这三十条回复已经告诉你你该怎么做了。对对对对就不用我们多说，但终究是自己的事儿啊，还是要自己自己判断清楚，别人怎么说不重要啊、嗯，自己想清楚。但是出场顺序依旧重要，对，出场顺序确实还是挺重要
2: 的。嗯嗯，我读一个，嗯，这听众说明天我就考试了，我的命四两五千，虽然不算重，<笑>但是也希望一切顺利。这一年希望给自己一个交代，还剩还剩一个新年时许的愿，找个男朋友还来得及吗？看到许多的留言都是在考研革命的战友，那祝大家金榜题名，未来可期。嗯嗯，最近考研啊，应该就是这这两天，我们在录电台这两天在考研，圣诞节考研、嗯、差不多，就周末嘛，嗯、快到周末，反正就就这这这周吧。然后再就是我们也祝大家考试顺利
0: 啊，啊考试顺利。除了
2: 考研的，其他什么也快到期末了吧？
0: 嗯，期末也要顺利，嗯、对不对？嗯，嗯好，表达一下我们的祝福。嗯，过了。好啊，这位听众说，老高也有、哦，很不想说，但是昨天早上忍不住在办公室哭了出来。嗯，这周工作真的很疲惫，好像所有人都在为难我。有时候，有时候想，也是我咎由自取吧，太容易答应别人，太不会拒绝，让别人觉得我很好说话，又或者很好欺负吧。以前总想着自己作为这个公司年龄最小的人，一定要尊重大家，好好努力，多呃，好好努力，多写东西。结果真是失望了。结结结果什么？真是失望了。哦哦，嗯、完
2: 了。嗯嗯。哼<笑>。我就等着你说，啊、然后你,你不说呀？你又说说把锅甩给我。<笑>每次你读完一个这样的留言，<笑>你就把锅甩给我、嗯
0: 。我想说是什么呢、嗯？就是每一个人的生活中总会有某个时刻，感觉所有人都在逼你，嗯，所有人都在欺负你、嗯、啊，都在让你我。我觉得我每天在经历这种时刻，嗯、所有人都在让你进退两难啊、嗯。你每个人的一生中，可能有无数个这种时刻，嗯，会特别多。但是呢，你这个时刻过了，也就过去了。你睡一觉之后，发现第二天他妈的还是好日子，还是挺好。嗯，对，都是这样。就是你总有这个按照江湖点的话说，就是你总有走背字儿的时候。嗯，对吧？就是好多事儿呢，你就觉得如果它不在同一时刻发生，就都还行，一件一件来，还能抵挡。嗯。但是呢，当好多就不太顺心的事儿，就同时莫名的、嗯。嗯走到你身边的时候，你可能就觉得有点喘不过气来
1: ，嗯啊，
0: 但这都是生活的常态啊。用好的心态把它度过。对，其实说白了吧，嗯、这种事儿就是习惯就好
1: 了
0: ，嗯。因为正好这
2: 周那个有呃，我我我跟人喝了顿酒，嗯，然后几个人，然后其中其中有一个姑娘就说，她就她喝多了开始骂我，啊，她就说你这个人特别操蛋，我说我怎么操蛋了、啊？然后他说你：“你每你你每次都是，就是有时候需要帮别人写点东西什么的嘛。嗯，然后写东西，他说你每次都是差十几分钟的时候，那边马上等着印了。嗯，然后你才截稿，然后等于所有人都要等着你。我其实是不知道的。嗯，但是我只知道的是，就是我我不喜欢把这件事儿特别早就干完。嗯，就是拖延嘛。但是我后来想了想，我也跟他说了，我说这件事可能我也不不太会有什么改变。嗯，
1: 对
2: 。”所以很多事儿，你觉得自己好像被欺负了，但是其实并不是，嗯，它只是一个，就是在你的整个工作环境中，大家是一个嗯约定俗成的这么一个工作方式，然后可能并不太适合你，嗯，然后你在从中找到自己的一个位置之后，你也会满不在乎，因为这个锅总是能甩得出去的，对对，所以很多事儿就是习惯就好，也不一定真的是别人在欺负你，嗯，对，然后。看开一点吧，习惯就好了嗯。嗯，你也总有欺负别人那一天吧、嗯。对不对？确实是。实是<笑>啊、你来读一个，我读一个啊。这个听众说，嗯，呃、啊，老哥要想了很久，决定给你们留个言。嗯，因为这话我也实在不知道该告诉谁
1: 了
2: 。嗯，我患上抑郁症，不敢告诉爸妈，他们接受不了；不想告诉同学，我在他们的眼里一直是段子手的形象。说了也没人信吧？我有点害怕，嗯，不是害怕有一天我会承受不住了自杀，而是害怕如果有一天我真的不见了，我身边的人该怎么办？
1: 嗯
2: ，然后也有一个给他的那个回复啊，说也不知道该说什么，但是你可以去看看心理医生。我也不知道人为什么会得抑郁症，但是这种情况不要憋在心里，会很痛苦的吧？跟家人说说，或者去看看医生什么的，总之是要解决的呀。人生还有那么长，一定要好好的。嗯，对，呃，我觉得也是求助吧。嗯，对，求助很重要。
0: 我这这条留言我也我也我也接了,结了是、啊、对、嗯，但是，就首先，我觉得姑娘，你先要明白一件事儿，就是你究竟是不是抑郁症，你还是要让医生说了算啊。就是如果你爸妈不知道。你身边朋友也不清楚这件事儿的话，那说明你可能还没有去医院看过，对吧？还没有得到一个官方的求助的渠道啊。嗯，嗯我觉得先先,先确诊，对，先自己疏导，然后如果你觉得自己觉得真的是，那你就去医院去看一下，去找心理医生聊一下这个事儿。嗯，然后他会给你一个。具体的解决方案对对，对，总之
2: 是要求助的
0: ，嗯、先就千万别先自己瞎想，对对，越想到时候不是就还成真的了，对对吧？对，嗯，
2: 一定要去选择一个最合理的方式去求助，嗯，对，哪怕就算是真的得了，那就也很明确，这就是病嘛，对
0: ，那他得治，对吧？对，所以医生永远是最靠谱的一个方案
2: ，嗯
1: ，
0: 对，所以这个。别着急啊，什么事都别着急，也别瞎想，先去确认这件事情，可以，再去那什么，嗯嗯，你读一个，好，我来读一个啊，哎，这位听众说，梦，天刚黑，去参加个什么考试，但是一直没找到自己的考场，然后碰到了同样没找到考场的他，还穿着二零一六年夏天见他最后一面时的那身衣服。干脆不考了，对他说好久不见，也问了近况，然后挥手道别。如果现实中有梦里一半的淡定从容，也不会像现在这样，大学同在一座城，却再也没有了见面的理由。旧梦是好梦，没有实现，但是我很高兴，我有过这些梦。嗯,嗯我在挑留言的过程中，我发现最近好像有好多人都是在怀念旧情啊，和喜欢上了谁谁谁不敢说啊,啊，就是留言好多都是这个，我也不知道为什么，可能是因为圣诞节就是这么一样，嗯、这就是这么一个季节啊。对，呵呵很有趣，而且<笑>看得我有些不知所措，为什么都是这样？每年圣诞都是
2: ，就感觉都会有一些特别奇妙的缘分和特别。特别让你无法理解的事情发生，嗯，都会发生在年底圣诞节，比如说我那年丢手机，这个、对你那年丢手机，比如说我昨我昨天遇到了我之前那个女朋友，嗯<笑><然后>，<笑>对，可以待会聊聊这事儿<咳>，然后算了，不不聊也行，不、嗯、不不不能给你留这个话茬儿，<笑>对，我读一个啊，嗯，我读一个，这个听众说在，在哎，你那还有想说的吗？
0: 嗯，没什么。都是历史、嗯，都是过往。历史
2: 嗯、可以，这位、个、听众说，在最新的一期电，在最新的一期电台，刚听到有个姑娘说要不要订婚，一下勾起了心里的难过。我和她有些不一样，今年才二十岁，家里要给我介介绍一个大哥哥，然后把我拴在家里的大家族中，还没有一个月，感觉像一场梦，不想放假，感觉好惋惜啊。还没有一还没有遇到一场轰轰烈烈的爱情，好几次想聊这个事儿，这次终于开口了。然后我同时看到了另外一条留言，感觉可以从一个侧面去解决他这个问题。另外一听众说：“我知这世界本如露水般短暂，然而，逗号，然而，这是我从别处看到的句子，只是觉得最后一个逗号和另外一个句号太美妙。”想分享给你嗯，然后看到这条留言。对，我觉得真的是挺暗合的啊，这两个这两个留言放在一起，一个是感觉好像人生被画上了一个句号。他说，可能他还没有遇到一场轰轰烈烈的爱情，就已经被定了终身。然后另外一个听众说，人生本如露水般短暂，然而然而。有没有这种感觉？你接着说。嗯。<笑>哎呦，哎呦，你这太脏了。接着说。对，这种感觉特别像一个什么样的感觉啊？嗯、就是我们在人生中每每一个阶段，你都会觉得，嗯、呃，是不是我人生就这样了，已经不可改变了？比如最清楚的是一个，呃，你的爱人，好像你的生活已经定下来了。嗯、那看来。往后至少二十年之内吧，不不太会有在人上面的变化。那人一步变化，你们的感情必然也不会有特别天翻地覆的这种变化。那你就会陷入了一种很惶恐的感情里，就是那我是不是要跟他在一起？我我是不是他就是对的那个人？然后刚才你读的那些留言，其实很多就是我遇到一个喜欢人不敢开好，或者说我呃忘不了旧情。终归到底都是因为我们无法把一个人彻底的当做真的就是他了。每一个人在任何一个阶段，你独处下来的时候都会有这种惶恐，但是这种惶恐过去了也就过去了。如果过不去，那你可能就会选择一个比较决绝的方式。但是人生就是这么短暂，你不一定这个就是你的句号，它也许就是你的逗号。所以不管他是不是那个人。最终你要选择的是你自己的人生，你在那一秒做出的决定，哪怕你会后悔，但是你只要为此承担
0: 责任，一切都是会过去的。嗯，我觉得这个然而然而啊，你应该放在不同的前提咱们去解读。你看，在这个留言里呢，他说：“人生如露水般短暂，然而然而。”那我们换一个前提，对吧？人生如炼狱般煎熬，然而然而。嗯，完全是另外一个意思了，就不其实是一个意思的，呃、就是告诉你什么呢、嗯？这个世界很大，呃，你有很多不甘心，我们有很多的这个那个。对我们重新解读一遍这句话啊，嗯、他
2: 说：“我知命本如此。”嗯，对，人生如此短短暂，对，就是这个这句话里其实是包含了你不管是炼狱
0: 还是快乐。
2: 那人人生你不可能永
0: 远是炼狱，对吧？对，所以你就要相对的看嘛，这个对，就是你，如果你的你你的前提是痛苦，那你的痛苦中一定有快乐；你的前提如果是快乐，那你是接下来肯定还是会经历一些痛苦，就是这样。嗯，但是大部分啊，嗯、我们大部分
2: 的情感生活是平淡。嗯嗯，其实你你说痛苦吗？你并没有感受到特别痛苦，但是你足够快乐吗？哎、你也没有感受到足够的快乐。嗯，那这就是。普通人在经历过轰轰爱轰轰烈烈的爱情以后的一个
0: 平淡的感情生活，嗯，那你这个平淡的感情生活里、嗯，这个然而到底是什么？不，你在这前面这个留言的听众的意思呢，是我还没经历过轰轰烈烈的爱情，他就已经没定下来了，已经定下来了啊，是这个问题、嗯。所以就是你不管是什么前提，你各种总会有一些别的方面的东西去来弥补你的一些东西的。我我是这么理解的这个事儿、嗯，你知道吗？也是，啊、哎，既然年底了，我们聊点开
2: 心的事儿吧、嗯，不要这么丧。嗯，对
1: 。但是你我们愿意
2: 相信，这个然而然而的中间的逗号，只是你其中的一个小思考。嗯，这个逗号是你那个小思考，最后那个句号其实也没有完结。嗯，对。所以这就是人
0: 生本该如此和人生有趣的地方。嗯，对吧？人生总要有牺牲，也要有勇敢追的时候。对，就看你决定什么时候勇敢追，什么时候牺牲，嗯，对吧？你读一个
2: ，你
0: 还有吗？我有，我有，嗯、找一下啊。对，我发现我好像快没了。嗯，啊这个，嗯，这听众说最近不难过，但是也没有找到开心的事情，这等大,大部分人的状态了<笑>、啊，大部分人的状态，嗯啊，重感冒，分手，前男友有了新欢。还在我眼前晃悠。<笑>今天晚上想给外婆打个电话，但是感冒导致声音变了，只好作罢。又想出门坐上三二零，可是还有作业，想逃，想在北京找一个拥抱，但是承诺给我安慰的人，最终留下的全是伤害。最近听歌根本无法入睡，音乐让我情绪肆虐，只有电台才能让我心安。无法想象，如果没有你们，我该怎么面对这一个人的北京？你们是我心里最后的防线呐！荣、嗯、幸<咳>之至啊，嗯，荣幸之至。你的防线一直都会在啊，都会在、嗯，都会在。这不也读了你的留言了吗？尽管、啊、我们过得也很丧，对，但是我们还在。对你们也是我们最后的防线。是的。啊、嗯，你还有吗？有，我都有、嗯<咳>。嗯，嗯。
2: 这个听众说：“一个人在家，正准备洗菜煮饭，突然之间停电了，心里一凉。黑夜中只剩你们俩的电台讲话的声音。我摸索着拿到手机，有些心酸。一两分钟后，灯亮，门外有些响声，原来是隔壁的邻居在弄弄一些什么。关了电闸，刚刚涌顺，刚刚涌现的那一丝孤独感，瞬间就没有了。”嗯嗯，就这种这种感觉还是挺奇妙的啊。然后他后面还补了一句：“他说我是不是情感太丰富？”
1: 嗯
2: ，对，其实并不是啊、嗯。我觉得这种感觉其实好多人都有过，就是这种突然一一刹一一刹那给你的感觉，就是那种强烈的孤独感的涌来，尤其是在黑暗的时候。嗯，对，就比如说，呃，你中午开始睡觉，突然一醒，嗯、天黑了。嗯，然后你在一个大房间里。你就会那一瞬间感觉自己被世界抛弃了，嗯、我经常面临这种问题。打开
0: 手机看有好几百条微信对,对，那个、时候一堆电话，你更孤独。对、嗯，你今天就经历了这个，对，对，太可怕了。啊，你读一个。每天那时候晚上睡醒，尤其时差不对，睡醒的时候，你特别不想拿手机，你就你知道，一定会有很多事儿，对，特别可怕。哎<笑>，你读一个，我来读一个。这位听众说，昨天我认真仔细的听了听你们的电台，合着以前都没走心。<笑><笑>我认真仔细地听了听你们的电台，嗯，很好。但是你们开始不认真了，整个整个电台就你们最闹腾，但是我很喜欢。你说说你们没个正形，那么讨人厌。像什么话呀？呃，听说你们还想上市，你看看你们的留言越来越少，你们说你们忠实听众都弃你们而走了，你们说你们是不是少了一些情趣
1: ？
0: 嗯，我们处在一个低谷期。嗯，对，现在就是我们的炼狱。嗯、<笑>人生就是这么难
2: 啊！<笑>然而，然而，嗯<笑>、哎，对。这个感感觉被教导主任训了一顿，对，有没有？嗯，我们少了一些情趣，少了一些情趣、就是，好像也没有。嗯，我们俩是能造出来这个情趣的。今天跟大家就聊一聊情趣啊。对，嗯，我读一个，我还有最后一个。这个听众特别逗，他说：“我听了两年的电台，到今天我才知道你们是读微博的留言。难道这就是我在电台下面留言从来没有被读到我的原因吗？”嗯 ，amazing。<笑>然后他还补了一句说：“这个还是热心听众告诉我们，热心听众在这块儿，我们就想说啊，你从来没有听过片尾吗？然后然后我们每期的片尾都会说，嗯，我们会在电台下面做一些什么互动啊，留言
0: 的微博，对、嗯，这个样子，对。对我们之前确实确实在别在那个喜马拉雅和荔枝都挑过一次留言，一次都没有。你挑过？没有没有没有，一次一次都没有。从头几期的没有没有没有，一次都没。是吗？从开始就只在微微博下面挑，是吗？
2: 对，那会儿还经常重，因为我们发现我们挑留言的顺序是、呃、顺序是一样的啊。对，那我们确实是一个从一而终的人。对
0: ，所以这事儿不能赖我们。嗯，对，得赖你。行行，你这个锅甩的很直接。<笑>对，我来读一个啊。哦这位听众说,说，听大黄说到课本的时候，嗯，想起大家一起穿着厚厚的羽绒服，外面在套件校服，一起在班上上课的样子。大家同学大喊大喊一声，外面下雪了，所有人都着急忙慌去窗口，跑去走廊，伸手等雪落在手里的样子。上课铃声响起，总有忘记擦黑板的同学从座位上猛地窜到讲台擦黑板。班主任说着放假安排，我们讨论去看什么电影，去哪里唱歌的样子。嗯，咳咳这个描述很到位啊。对，这个特别好，就是我们高中的样。子。对，那会儿一到放假。尤其冬天的假，对，尤其放假前，如果赶上一场雪，对，哎呀，特别开心。那个雪一般都会下在期末考试前后，对，啊，那会儿，对，圣诞节也有可能，对，一下雪呢，你觉得时间就变慢了，嗯，然后呢，一切都显得不那么重要了。今天还有没写完的卷子，算了，下雪了不重要，对，还是去玩吧。下雪是一个。<咳>
2: 就是你在上学的时候啊，下雨是一个特别重要的一件事，对对对对，跟他们过年似的。对对对，上学时候有两件特别重要的事一个是下雪，一个是呃下大雨。嗯，下大雨大家都无心讲台，然后无心课桌上任何东西，都看着外边的雨、嗯，听着外边的闪电。嗯，还有一个情况就是停电的时候。嗯，停电的时候大家
0: 也特别开心，你、嗯、也不用上课。对，嗯，行，你还有吗？我还有，嗯，接着读。嗯，这位听众说,说，时隔一年打开电台。还是熟悉的感觉，心里莫名的踏实。听到读留言环节，我累个大去。两个狗子跳留言还是一样的套路。两个狗，还是想分，还是想分享近一年的生活。一年经历了太多，从艳阳一夜转到飞雪，生活被家务包围，了了有狗的心愿。每天只能从书本中找找诗和远方，唯一没变的。老子还他妈没有男朋友、嗯，为什么读这个呢？这个其实我觉得是也是大家的常态，嗯，就是经常在说这个啊，诗和远方啊，这个那个的。但其实真正的诗和远方，不就是在这个被包围所呃不被家务所包围的生活中哈？嗯，你在家务的间隙中翻开书本。嗯，翻开这个，打开电视啊，看一看电影，嗯、读一读书，嗯，心自然就去了远方，也有了诗，对吧？这这就,就是一个浑然一体的这种生活，嗯、你知道吗？其实就是这样，嗯嗯、是一个特别充实，就
2: 是<咳>特别饱满的这么这么这么一种状态对。对，就你的
0: 心有时候是要飞走一下，嗯、但是在适时的时候也是要回来的。对、嗯，就是这样，对，特别好。希望你回到家乡过得这么充实、嗯
2: ，也希望你有一个男朋友。<咳>对，啊，读完了，读完了。嗯，好，那我们这期读留言的环节就到这好。又读了小半个小时对对。我们还是老规矩啊，对，想如何找到我、啊？可以，可以，可以、嗯。这回这个听众你要认真的听好。嗯、行，那、啊、咱们正式进入这期的主题咳咳啊，这期叫、呃“圣诞快乐，混蛋们”。对，嗯。然后我们不一定在最后更新的时候也说出来那句“混蛋们、嗯”，因为我们怕被喜马拉雅和荔枝删了。那、啊、应该不会啊，应该不会、
0: 嗯
2: 。有了“混蛋们”也不一定对，也许算一个骂人的话啊。对，不知道，到时候再说吧。嗯
0: ，行。反正我们这期在节目里就叫“圣诞快乐，啊，混蛋们”，蛋们
2: 嗯、<笑><笑>听起来是一个特别燃的一期，对、哎、对对。对、啊<笑>嗯嗯，然后。我们这期要聊一下什么呢？我们这期刚刚看了一个电影哈，昨儿、嗯、昨儿看了一个电影，对对，这个电影叫做呃《城市之光》心心，心理罪不是《心心理罪》，《城市之光》。嗯，对，这是《心理罪》的第二部电影，第一部是廖凡那个，对，对廖凡和李易峰演，对，廖凡和李易峰那一
0: 部。嗯，嗯
2: 然后第二部是呃邓超和这个阮经天。
0: 啊，人天，嗯
2: ，他们两个搭配就是一个好人，一个坏人，嗯，这样来演，嗯，然后、嗯、先说你看完电影
0: 什么感受呢？哎，我看完之后其实有点失望，嗯，有些失望，嗯，因为这个之前的预告给了我期期待很高啊，
1: 嗯
0: ，然后看完之后就整体看下来，你会觉得这是一个很用心的电影，很用心，嗯，然后呢，但是有些地方有些用力过猛。嗯，然后嗯，怎么说呢？就是其实一个电影的好坏啊，咱们聊了这么多电影，嗯，就是就是咱们评价电影好坏标准，其实从来都只有一个、嗯，那就是这个故事让你能不能可信，或者说这个故事做的饱不饱满，好不好？
1: 嗯
0: ，然后那这部电影看下来呢，我没有代入感，嗯
1: ，
0: 就整个的剧情看下来之后啊，是这样的啊，那是啊，那就接着发展，怎样怎样，后最后结束。就没有特大的波澜。看完之后，嗯、然后呢？我看完之后，我回过来想，我觉得就是因为整个故事的代入感做的不是特别的好，嗯，就让你对让观众看完之后跟主演没有这种共情，就是你没法设身处地的走到主演的那个立场和那个视角去想他在那个处境下所经历的事情和产生的情绪该是什么样的。嗯，对。就是，这就是就我的感受，嗯，但是咳咳这个电影的前半部分我觉得还不错，嗯，它的镜头语言和整个整个剪辑节奏，还有那些所谓的仪式感、形式感那些犯案的现场做的都还是不错，很像《七宗罪》啊，很像《七宗罪》。对，但是呢，你就算是模仿，我觉得也模仿算是不错的了，嗯、在我们的。华语电影的语境中去想这个事儿也是不错的、嗯，这前部分还行，但是到后部分你突然发现节奏变得突然很拖沓，虽然它剪辑节奏还是很快，但是呢你就会觉得不知道不太明白他在讲什么了。嗯，然后很多案件的发展和一些整个过度的这个东西也没没太看明白是怎么回事儿，然后就莫名的就进入到最后的决战了。嗯，然后中间经历了好长一段时间，就是他又回到村里去找狗蛋就找阮经天演的那个角色、嗯，他的历史什么的，反正就很莫名有一些，
1: 嗯
0: 。然后整体看来呢就，就就我的代入感是从这个前部分之后进入到后半部分之前那会儿就断了，嗯，就没了，嗯，就垮了。我感觉从那个他们发生了爱情那
2: 个节点，对吧
0: ？啊、嗯，对，其实就是从那个节点
2: 开始，嗯、对,对，
0: 就感觉垮棚了
2: ，嗯啊。我还是那样，嗯，我还是,、嗯嗯、我还是其实我还是有感触的，我感触就是我。在开展途中，我就不断的会想起，呃，最近那个江歌案，嗯，对，这个可以放到之后再聊，这是我最大的感触了，嗯。然后我们先先聊这个电影，电影给我最大的一个感受，就是因为之前确实是有期待的，期待在哪儿？期待在于我第一特别期待，呃，其实邓超我倒不是特别期待，因为他他已经是那个他已经很好，他一定不会
0: 让你失望，对，你
2: 想如果他来演这样的呃一个电影。他有当当年像《烈日灼心》那样的一个发挥的话对，那就已经是一个很牛逼的这这么一个存在对。他肯定会让你失望。所以、嗯、就是相对于邓超，我其实更期待的是阮经天这个角色。嗯，对我觉得，哎，他演这个变态啊，演这个杀人狂，会不会有一些呃不太一样？因为阮天阮阮经天这个演员，咱们第一次知道就是从那个 Love， 呃，不 Manga, ，Manga 对 Manga 里。嗯然后后来有的 love 嘛，然后你会觉得这个演员特别好，嗯，就是他至少特别认真演戏啊，是那那个样子，因、嗯、为很努力。但是这里他实在是用力过猛了，嗯，对，就是满演，<笑>就是，就我一定要告诉你，我是个变态，就是这个样子、嗯，而不是我真的是个变态，嗯，对，就是，但是谁是能真的演出来我真是个变态呢？您脑海中首先浮现出来一个名字就是王千源，嗯，对，这个人。就是首先，这个人尤尤其在《解救吴先生》里面，就是给你的第一感触就是他也坏人的是就惟妙惟肖，已经不足以形容的那种感受，
0: 坏到骨髓了。对，就是他本人是不是也这样
2: ？对，你会这么想的。对，然后，啊嗯、呃，整个看下来，你会觉得他后半截的剪辑出现了极大的问题，在于哪儿？就是这个问题在于他确实，我们如果照一般普通的电影来看的话，那他真的是完成了一个故事。而且没有逻辑上的大硬伤，就作为一个悬疑片儿，它真的完成了这个故事。对，但是它是不是一个好故事，和是不是一个合理和你能有刚才像你说的，它能有代入感的这么样的一个故事，呃，我觉得还差了一些。嗯，然后我就想它到底差在哪儿？嗯，就主要我觉得就是差在了后边的前辑，尤其你想，呃，就比如刚才说他回到村里找那个。找找他那个他父亲的尸骨那一段，嗯，然后他同时又有了一个新的、嗯、新的，就是叫叫李李初一李李李,李对李阿一，就是那个那个那个一的角色，啊、李然后就这两个之间的转换其实是，呃，整个案子最核心的一个点，在我看来，嗯，对，就是真的能把他定案，嗯、能真的让他推理出来这个人就在这儿，所以他才能定案这个点，然后我觉得交代的并不清楚和就是。就这个电影，他该给你交代的没有交代的，能让你特别能接受、嗯；反而不该给你交代的，就是特别努着告诉你，我们真的是要这样去表达。就没有咱们看到那些，呃，牛逼的悬疑悬疑电影里面的那些留白感。嗯，对，我觉得这是一个很大的问题。然后、嗯、还有一个就是，呃，演员就是段奕宏他的这种表演的过火，和其他配角感觉都。不太在状态的这么一个感觉。当然，那些老演员，我觉得还是 OK 的、啊。尤其那个演演演那个杀手，不是、嗯、演那个呃打打人那个警察、嗯、那个，我我我忘了，我忘了他叫什么。他在那个《解吴先生》里也有他。对对对，他,他演的是悍匪。对他姓、嗯、姓于嘛？对，好像是姓于。然后好多里边的配角他，他特别适特别适合这种这种角色，《白日焰火》里也有他。对对，然后他特别适合这种角色，然后这种表现都是非常可圈可点的。然后其他的配角你会感觉稍微有一些弱，弱在哪儿？你会去想，尤其这个爱情发生的实在让你不能理解，嗯，真的是不能理解。我就在想，刘诗诗这个角色如果换成一个男男男性演，嗯，真的会不一样。昨、嗯、天咱们看完电影，不是有一个朋友也在聊，嗯，说如果如如果这个角色换成一个呃其他的男男演员，也许就是他变成一部男人戏。嗯、就会很不一样，嗯
0: ，对，但是他爱情那段，我有一段还是挺喜欢影子那段，对对,对哦，但是影子那段还是有点怪，有点怪，但是呢，你单看，我觉得还是挺好的。嗯、我、就是、我我作为一个<笑>就不不骚柔的男子，还是很喜欢这段的。哎、嗯、呦<笑>，你跟高叔越来越像。<笑>作为一个骚柔的男子，还是很很喜欢这段的。嗯，对。然后咱们电影其实不用最后再说一句啊，电影这个、嗯、就是其实。不管是警匪题材电影啊，就是任何放眼望去，任何一个题材电影，其实所有的电影工作者，我觉得都是在尽力的避免一件事儿，是什么？就是我笔下的人物，我拍出来的人物变成符号化，变得扁平。嗯，这是所有人都在避免的一件事儿。嗯，但是呢，就是就是这部影片可能还是没有特别好的解决这这个问题、嗯，这个事儿，就是首先你就两大主演嘛，方木就是超哥演的这角色，方木和江亚。任天野的这个角色，这两个角色，这两个人究竟是什么样的人？就是你拍一个作品，首先要让这个人成立，这个故事才能让人可信。人设要饱满。对、嗯，就是这两个人是什么人？首先，方木他其实一上来想建立他是一个破案高手，甚至是一个破案天才，对吗？嗯，就是他能有一些异于常人的判断在案件上。这个呢，在这部影片中呢，只是点到为止，并没有贯穿下来。嗯，这个事儿到后来发现，变方木变成一普通人了，变成了一个庸碌的中年男人。这就按照台词里的说法是这样的。嗯，但是咳咳为什么要把他找回来去破这个案？当然，这个打人的警察有自己私心在里面，对吧？但是呢，就是他的这个特质是什么？是应该贯穿整个案件、整个影片从头到尾都是有要有的。那他是一个犯案天才，那他往不是他是一个破案高手，破案奇才。那他往下走，那这个破案奇才首先他这个人这么厉害，会引起观众的好奇。首先要建立好奇之后，观众才有欲望一步一步跟着影片去了解方木这个人是什么样的人，他经历了什么故事，他带了一个孩子，这孩子自诩是他媳妇儿，对吧？然后他又经历了之前的案件，然后一蹶不振，怎样怎样怎样。怎样才有后边这个故事怎么建立？我觉得这个方木是没有建立的特别饱满的。再往下江亚，江亚呢，当然也有你说表演的问题啊。但是如果纵向跟冉云天自己对比，我觉得已经好很多了，对，很厉害了一点。嗯，对，但是确实是一个这个程度把握的问题啊、嗯。但是我觉得每一个人理解是不一样的，我觉得还不错。但是呢，你往下走，当他跟方木这个角色放在同一场戏的时候，你发现俩人不在一个语境里。嗯。不在一个状态中，不在一个频率上、嗯嗯
1: ，这是
0: 一个问题，就是没有好坏之分，但是频率不对口，嗯、这是一个问题。那江亚的这个这个，你如果方木没有建立好，那江亚的篇幅就是更不够的了，嗯，就是江亚的这个自己的矛盾和这个这个人前后的故事怎么成立，嗯、就是有问题、嗯。所以我觉得可能代入感的问题是在这儿出来的。嗯、我觉得呃。最大一个，就你刚才提到语境这个问题啊，嗯、最大一
2: 个问题是什么？就是在我其实，在我看起来，方木这个角色的架构已经相对很饱满了。嗯，从哪儿我觉得很饱满？呃，他是一个破案高手，破案高手是一个什么样子的？刚在开头他训那个神经病的时候，嗯，那个假神经病的时候就已经表现出来了，对吧？嗯，然后到最后他一直在攒这个局，嗯，然后他们最后联合上演了一出戏，或者怎么样怎么样。这样，其实我在我看来，就是他破案高手，就是他并没有变成了一个庸碌的中年男人。他这个庸碌的中年男人是江亚给他的判断，是对、嗯，所以就是、嗯、他其实一直都不是普通人。然后就牵扯到刚才语境这个问题，语境这个问题我特别认同，就在于哪儿？为什么你会觉得他们不在一个语境？就是因为，呃，影片没有很好的给你表达出来这两个人之间特别。能迸发出火花的，他
0: 俩的羁绊是什么？对，只是高中同学嘛，对，他们一
2: 定是有一种相爱相杀的情感在里面的对。对，这种相爱相杀的情感就一定是不只是崇拜的。对，一定不只是崇拜，一定有爱的存在。对，对就是这种嗯，男人之间一定不不只是这这种惺惺相惜的存在，而肯定会存在一种。我以前你是我的神，嗯，对你在我的概念里是一个彻头彻尾的神。后来你不行了，那我那我就上，这是影片表达出来的嗯，嗯，对，是这样一个状态。但这个作为江亚一个角色，他其实是不够能把它变成江亚的，嗯，这么一个存在嗯。嗯，里面一定还有其他更内核、更更核心的一个存在。我不知道是因为审查的问题，还是因为什么问题，这块不敢拍。嗯，对，我觉得。给我一种不敢拍的感觉，而不是不能拍。嗯，对，这是我觉得最大的一个问题。嗯嗯
1: ,嗯
2: ，然后这可能就是你刚才说的这种语境啊，就感觉不在一个频率的感受。嗯、就俩人的
0: 之间的羁绊到底是什么？对对吧？嗯，这个还是有些问题。
2: 对，就是他这个角呃江亚这个角色，他一定不能有一个卧床不起的媳妇儿、嗯。我这就在我看来啊，就一定不能有有这样的一个人，他都不能有个女人，他身边就应该。谁都没有，嗯，对，就是他一生就好好的崇拜他和爱着他，就是这样的一个存在，对
1: ，
2: 是这样，我是这样的一个感受，嗯，所以我觉得真正真正你往里探究这一块到底是什么。我我我们也做不到，你就只能再做更多的阅阅读理解了，而且阅读理解还不太敢做。对，所以
0: 觉得这电影其实也聊不了太多啊。对，咱们聊到这差不多，不可以聊聊对于这个影片之后的一些思考啊，嗯、就是、咱们在录这节目之前聊的一些话。对，嗯、我在看这个
2: 节目的时候，为什么特别有认呃不是，我在看这个呃电影的时候，为什么特别有认同感和这种嗯,嗯感触吧？就是因为最近的这个江歌案，嗯。我看评论里最近几期一直都有说说让想让咱们聊一聊，但是我们一直也没聊。嗯，对，也呃确实不知道该怎么聊。正好我觉得这是一契机。然后我看电影就在想，就好好像啊，就真的是特别暗合的那种感觉。从哪儿开始特别像？就是从郭京飞这个角色的身上绑上炸弹，那个律师的角色，那个律师的角色说，只要超过十万人觉得他该死。那他就去按这个按钮，让他炸。嗯，然后我就去想，呃，如果这个按钮在我眼前，我的对面是陈世峰这个角色，就我我呃，别对面啊，就是他他不他不在我的同一个空间内，他在另外一处。这个按钮在我这儿，然后只要超过一百万人，我按不按？后来我想了想，我决定不按。嗯嗯，因为就作为我来讲，我是没法接受这件事儿的。嗯，对。首先，你最没法接受一点就是这事儿不该由你来评断，凭什么嗯？嗯，你凭什么来决定一个人的生死？嗯，这事儿不该你来决定。嗯，你作为普通老百姓，就是我们这样的人，是无权决定这件事儿的。嗯，如果每一个人都有权去决定这件事儿，每一个人都觉得自己是城市之光，那这城市就真完了。我们都不是在歌坛里面，对吧？嗯，我们都无法生活在歌坛市里面，我们生活得比歌坛市里面的人民好。嗯、对。这样一个存在，然后后来我就就把这件事想得更极端一点啊，在陌生的环境下有一个陌生人，你完全不知道他的过往，你也不知道他是好人是坏人，或者他是怎样的一个人。然后网上突然发起了一个投票，只要你按下这个按钮，超过了十万人，他就他就他就会死。嗯
1: ，
2: 我觉得这个按钮一定会超过十万人。对对，一定会。嗯，就是这个人，哪怕是跟你毫无关系的人。就这么这么想，嗯，感觉自己
0: 特别，就
2: 对,对这个世界不不抱期望啊
0: 。确实是这对，就是这段呢。刚才咱们录之前聊完之后啊，我就又想了一下这个事儿。嗯，这其实跟网络暴力也是一样。的。嗯，跟网络暴力也是暗合的、嗯，就是咱们不不不聊生死啊，不聊，就是这按钮是是炸弹，嗯、连的不是炸弹。嗯
1: ,嗯
0: <咳>，只是这人摆在你面前。他干了这么一事儿，嗯，一帮人骂他，嗯，就是这十万人投票说让他死的人，变成了这十万人在骂他，嗯，然后在某种程度上其实等于杀死了这个人，嗯，对吧？嗯，就其实网络暴力也是这样的，嗯，就是一样，就是他们就是我不知道，就是我阅读理解啊，嗯，那段呢，就是你也可以理解成就是其实其实每每一个就是我们身边每一个人都是凶手，嗯，这么看来的，对，就是在。看不见的屏幕和呃不是在看不见摸得着摸不着的网络上，我们可以肆意的去不负责任的去投出这一票，对吧、嗯？其实这个影片中有一个镜头让我觉得特别的有趣，特别的讽刺，是什么呢？就是，但不是终终于找到郭京飞绑那个炸弹的地儿了吗？嗯，然后开始疯狂疏散，因为马上要炸了，马上就要超过十万人了，嗯，要炸了，然后呢？在疏散的过程中呢，这个铁马也拉起来了，然后在铁马边上总站着一些人，举着手机哦，那跟那咔咔拍、嗯，拍，然后也不知道怎么回事还拍呢，嗯，对吧？然后呢，突然炸了，炸了之后连这帮拍的人一块全被炸飞，嗯，你就想这个事儿，嗯，对吧对？是这样，围观群众，嗯，啪啪啪拍，也不知道怎么回事，最后炸了，连自己一块飞了。嗯，就这个，我觉得我看的时候特解气，你知道吗对？是一种解气的感觉。我看的时候特别解气、嗯，就是我不知道导演有没有这个意思啊，但是反正我看上我自己理解出了这层意思。对对，我觉得肯定有，嗯然后嗯、很有趣。对
2: ，然后就最大一个感触就是，呃，我们联系起来就去想这件事儿。我刚才畅想了一个最极端的环境、啊嗯，就是你你完全不知道这个人，然后你你决定他的生死这。票数一定超得过，一定超得过，嗯，所以、嗯、就怀着对人类最深刻的绝望，呵呵我觉得也许就是，也许这件事儿就是，呃，一个陌生的人摆在这儿，第二个、第三个、第四个，也许到第十个的时候，人类会觉醒，嗯
0: ，会觉得不能这样，对
2: ，会觉得不能这样。然后你从第一个
0: 的时候就会有别的声音出现，对
2: 一定会有别的声音出现、嗯，但是真正等到全人类的觉醒。就是等到一票没有的时候吧，我们说到就等到再极端一点，就一票没有的情况，那觉得是等不到这要死
0: 多少人，嗯，我觉得是等不到这一天
2: 。那在，那等不到这一天，那就有另外一种场景，嗯，就是是假如世界上只剩下你我，嗯，然后我们是一个呃是陌陌生的人，嗯，我们都摆着这一
0: 个按钮，嗯，谁先按？那有什么前提呢？对，就是谁谁先只,只能活一个，对，是吗？那肯定我先。不
2: 不不，不是只能活一个，就是你按不按？那不按啊。对，嗯，那也许就是世界上还剩两个人的时候，嗯、也许这个案件会停下来。嗯、对对对，但这个是，这是一个特别极端的情，对，这都很极
0: 端了啊、嗯。就是咱们引发了一个什么思考呢？就是从江歌案这件事儿啊，嗯、江歌案这个舆论很那什么、嗯，对吧？大家也都知道什么是对的，什么是错的，对对吧？但这里其实有一个界限，嗯，界限在哪儿？就是司法和舆论、嗯、道德，嗯，不是舆论，舆论舆论是另一层，嗯，就是司法和道德，对吧？就这人。在司就是这个案件在司法程序中是怎么去判断这件事？嗯
2: 、咱咱咱咱们分两块聊这事儿啊嗯，嗯，你刚才说的是道德是加上刘鑫这一块的事儿、啊，对吧？对，就是他那个室友。对，对，咱们先把他抛开不聊、嗯，咱们就说陈世峰和江哥，
1: 嗯，呃，陈世
2: 峰杀了江哥，对、嗯，那他应该被判处什么法律？涉、嗯、涉什么？那是什么什么罪？嗯，然后这件事儿放在中国也许是死刑，嗯，对，但是放在日本。他就死不了，对对，但这是没
0: 有办法，就我们要尊重每一个国家的司法程序对，对吧？对。那我们舆论之所以现在这样是，是加入加入了流心的成分在里面，对，是有了道德的审判，这种审判，对、嗯，在这里面才会形成现在的舆论，对，对吧？那如果就是一个杀人偿命的东西，那他也不会有这么大的这个影响，这是会变得很简单对，嗯。所以就是这样，但是。但是你很多情况下，你就像那我们还原到这个电影里，这个绑着炸弹超过十万人的郭京飞身上，嗯，对吧？其实是一样的，嗯，就是他是他是在司法程序中是怎么样，但是这个十万人炸弹是否爆炸的审判是道德的审判，对，就是放到江岸这个事件里面，嗯、那也许刘鑫这个角色
2: 就相当于郭京飞这个角色，对，他呃在法律上他是没有没没有。就因为这件事最后也没定啊，嗯、但是至至少到我们现在的了解到，他是在在法律上是没有直接的责任的。对，对，然后，呃，郭靖飞也没有。对
0: ，那只是我们每一个人对一个事件的发生都有了一个先天的道德的预期在这儿。对，就是这样。对对，但是那每一个人在法律就是在法律允许的情况下，那可能有被道德的一些选择上，那他。是有这个选择的自由的嘛？对对吧？舆论自然是这么说，嗯、但是就是就是我们是是就是作为旁观者，我们该怎么判断这件事情？我们站在道德上，我们一定是谴责他的，嗯、对吧、
1: 嗯？但
0: 是我们也是要尊重司法的这个尊严在这儿的，要不然为什么法律所有的这个就是法庭各方面都是如此庄严？就是因为司法的地位是不可撼动
2: 的。对，嗯，对,对我们，呃，我想想，就是咱们。嗯，我们把这些都都想到一个特别简单的一个点是哪儿？就是，呃，网络暴力到底是什么？嗯、就是如果如如果网络真的没有暴力了，那是一个怎样的状态？嗯，就是大家都对所有事儿漠不关心。嗯，对，就觉得这件事儿啊，那行吧，那你看，嗯、那那就交给司法来审判吧。那就没没有一个彻底能在你心中建立的道德观，那这样是不对的。嗯，对。但是像现在这样是对的吗？也不是，嗯，就现在这样一定不是对的、嗯，对。那这两者之间的磨合的时间，也许要比我们的生命还要长，嗯，
0: 对。但是它一定会有一个磨合好的那一刻对，对。但是在这件事情上是什么呢？就是就是就是我我个人的判断啊，就是司法跟道德之间一定是相互在彼此妥协的，你明白我意思吗？嗯，不就是就是为什么？就是我不我不太了解国内的这个司法的情况是什么样啊，但是美国是有修正案的，对他有修正案，他其呃他其实是在不断修正，对修正他们的他的那个叫什么第十修正案第几修正案，他们其实是在修正的是自己的宪法，对,对他与其说修正案，咱们不如说
2: 他们的陪审团制度吧，嗯，对，就这个是一个道德和法律的这种磨磨磨合最好的一个，就就就就就就他是要有、
0: 嗯、一定是有磨合的。磨合的这个过程在对,对,对，就是就是是这样，就是舆论能影响司法，一定可以，嗯，一定可以影响，嗯嗯,嗯，对，但是就是这个中间的界限和度是怎么把握的？这个我觉得是我们所有人都解决不了的一个问题。到现在，对，包括在建立司司法制度的人的面前，这个问题也是让他很头疼、很难解决的一个事儿。我觉得，嗯，对，就是但是我们每每一个案件的发生，你具体到当事人。那一定是有遗憾的，一定是有什么，但是每一个事件发生都是在逐步的推进这个推进这个过程、嗯，让司法和道德之间能有一个大家都可以接受的方式。对，舆论不是不好，舆论的存在其实是一个监督作用，嗯、是一个怎么怎么样的一个作用，是可以不断的推进我们我们的人类文明也好，司法的健健健全与否也好，这都是有有有有正向推动作用的。嗯，对，是这么个事儿。
1: 对
0: 。然后之前我们了，我们了解，就是听到了一个，就是叫美国地质修正案，什么？就是每一个人都能拥有持枪的权利。嗯嗯嗯。这个权利是什么？就是为什么美国这么多枪击案发生，他们还是决定不进枪？不进枪的原因是什么？嗯、是他们写在宪法里的一句话。嗯、对。当这个这个政权，就这个政府的主体，嗯呃，让人民。就是不再信任，的时候、嗯，每一个人都有举起枪来反抗这个主，个主体的权利。嗯，他们之所以让这个让让这个美国人民持枪，是因为这一点。对，是我们每个人都有反抗的权利，是我们有权利拿起枪来去革命。对，嗯，这也是就是为什么这么多枪械，美国到现在也不去进枪的原因。对，这个是每一个人应有的权利。对，对，对这就是不太一样的地方啊。对。然后，呃，目前看起来能把，就咱们说回
2: 来，能把道德和，呃，法律磨合的比较好的一种方式，就是比如说陪审团制度也好，然后你不断的推出修正案也好，都是类似于这样的一个方式。嗯。然后，但是我觉得需要给人类时间吧，还是需要给人类时间，就是我们不一定等到世界上还是只剩两个人的时候，嗯，才真正的磨
0: 合好。我觉得人类还是，还是有
2: 光明还是有光明的。嗯、我
0: 们还是要欣欣向荣一点，嗯,嗯，不要聊这么绝望。我们只是通过看了这个电影，然后又最近发生了这么一个案件，引发了一些讨论和思考啊，这个、就是、事儿。对，然后未来我们还是一片大好的啊，嗯、一片大好，确实是，嗯嗯。然后，行，我们聊點,点高兴的吧。嗯、
2: 应该咱们明天更的话是平安夜，平安夜，嗯，对。平安夜，其实我们聊也聊了无数次了啊！我们到现在也不知道今年的平安夜我们要干嘛。嗯、对对、嗯，吃
0: 个鸡，吃个鸡呵呵，吃个鸡。对，圣诞鸡，圣诞鸡，嗯嗯、圣
2: 诞，圣诞一定要吃到、嗯。对
0: ，然后每年
2: 的平安夜都感觉特别混、嗯，因为这帮人凑一块你也不知道该干点什么，也不知道什么是呃大家都有兴趣的，因为好像。对什么都没有兴趣，但是对什么都好，<笑>都很有兴趣，都很佛系。对、哦，我觉得这个应该是大家朋友圈的常态，对，都很佛系。对，身边的朋友圈都是这个样子、嗯。对，但是朋友圈里总有那么几个是能提出来去干嘛的、嗯，对，尽管其他人也不是那么想干，但是你不干这个就没他干了，嗯、
0: 对,对,<笑>对，估计会去念念爹妈家去聚一聚啊，嗯，可以、嗯，对，还没有定，到时候再看一看具体是怎么安排，嗯
2: ，可以，然后行吧，那。对，我们最后给大家一些祝福，嗯，对，一些在，那咱们祝福留到下一期吧，咱们下一期先祝圣诞快乐、啊，先祝大家圣诞快乐,啊,诞快乐啊，混蛋们。对，嗯，然后，然后那我们下周会做出一个活动、嗯，一个在年尾每年都，呃，一样又不太一样的这么一个活动，嗯、然后现在呃，我们还没有想好，嗯，然后下周我们会发一个微博，也希望大家给我们留一些言。对,对我们还是
0: 老规矩，就是、嗯、这个。对过去这一年呢，做一个小小的总结啊，然后对未来展望一下。嗯、但是具体切切入哪个切入角度去聊这个事儿呢？咱们还没有想好。对，想好之后，咱们就微博见啊。好，所以下一期应该是个活动啊，嗯、应该是个活动。行，那咱们其实也聊的差不多了哈。嗯啊、差不多啊、嗯，咱们这期聊的有些严肃啊，对，义愤填膺啊。嗯，就这么着吧，不太符合圣诞的气氛啊、哦。但是也都录完了，你、嗯、们凑合听着吧。啊<笑>、呃嗯，好啊，那还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，嗯、搜索
2: Loading Radio 廖丁电台就下载收听，关注我们了
0: 。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 廖、嗯、丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以给我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢收听，我们下期再见。好，好拜,拜
1: you know, you know, you know why。It's cold, like a match, split a light. What does it mean? This bright? You guess, you do care, but we
0: never even made a phone talk.、It、ain't grown. It means everything is so,
1: so right. Christmas, Christmas, Merry Christmas.
0: By the time snows do white, fair winds light the sky. Let those
1: boys call it. And how does it feel? It's cold.